0: Bienvenido de regreso a tu podcast hasta la dieta baby en nuestro episodio 141 en donde sí o oh, sí tú ya sabes viene una entrevista en la cual te vas a querer quedar y te vas a querer quedar porque el día de hoy. Vaya, ahora sí que esta cuestión como medio chistosa, ahora sí vamos a hablar de alimentos, porque de repente me dicen, oye, Monse es nutrióloga, es health coach y de lo que menos hables de alimentos y más como de la parte de la nutrición fuera del plato. Bueno, hoy sí vamos a hablar de un tema que estoy segura que te va a interesar. Así es que quédate y recuerda compartir, porque hoy tenemos de entrevistada a mi hermosa Marisol Marín. Ahorita te la presento y le cedo el uso de la voz. Y ella es como tu servidora, health coach. De hecho, estudiamos juntas en este programa de asesoría en salud integral, por decirlo en español, en esta escuela del IIN, que es el Instituto de Nutrición Integrativa en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, estudiamos juntas, pasamos un año compartiendo experiencias, compartiendo testimonios, eh, ahora sí que también experimentando verdad y me encanta porque ella se ha enfocado en especializarse en el tema de la, los alimentos fermentados. Entonces ella es health coach fermentista y me encanta tenerla aquí porque nos va a pues ahora sí que a dar estos puntos bien claves de por qué incluir los alimentos fermentados en nuestra alimentación. Marisol es un gustazo tenerte aquí, conectar hasta Estados Unidos contigo. Bienvenida.
1: Hola Monse, pues muchas gracias por la invitación, eh, por concederme el honor de poder estar aquí. Eh, real, realmente tú sabes y te lo he dicho ya en ocasiones anteriores, tienes mi admiración y por lo tanto yo encantada de poder estar aquí con tu audiencia eh, y con mucho cariño para poder compartir un poco de lo que yo hago, de explicarles por qué lo hago, eh, cómo inicié y bueno, justamente ahí es donde me gustaría empezar. Sí. ¿Cómo es que inicio en este camino de salud y bienestar? Y obviamente pues después con, con los fermentos. Entonces, me gustaría platicarle a, a tu comunidad, a tu audiencia, eh, que yo inicio en este mundo justamente en búsqueda de, de salud y bienestar, pero en este caso no era para mí. Era para mi pequeño, tengo un pequeño eh, de que ya casi cuatro años, eh, que es diagnosticado con autismo. ¿Ok? Entonces, cuando yo recibo este diagnóstico, eh, obviamente pasé todo, todo ese proceso de duelo, todo lo que las personas que a lo mejor tienen casos similares al mío pueden entender. Pero eh, empecé a investigar empecé a investigar mucho qué era ese trastorno, de qué se trataba y obviamente cómo podía apoyar a mi hijo. Entonces, pues me fui hacia, hacia el área de salud y bienestar. Uh -huh. eh, obviamente fue que empecé a, en IAM, que empecé a investigar mucho sobre todo de la salud intestinal, porque la salud intestinal está muy vinculada con este trastorno. Y justo fue ahí donde vi con los fermentos. Y bueno, los fermentos no es nada nuevo para nuestra sociedad, es nada nuevo para nosotros. Uh -huh. Yo lo llamo una herencia ancestral, uh -huh. porque tiene con nosotros toda la vida, bueno, desde hace muchos, data de muchos, muchos años atrás, e incluso quienes nos estén escuchando, yo creo que pueden relacionar algunos fermentos ahorita que los mencionemos y pueden conocerlos y seguramente alguien de su familia puede tener relación con ellos, ¿no? Sí, ahora... Entonces eh, empecé a, a conocer un poco eh, el primer fermento con el que conecto, pero antes de eso me gustaría eh, platicarte qué es un fermento, porque... Pues obviamente tiene una, un concepto eh, técnico, un concepto científico y demás, pero básicamente es la transformación que hacen esas micro bacterias en un alimento. Uh -huh. ¿Okay? En todo nuestro ambiente y todos nosotros estamos llenos de micro microorganismos, ¿ok? Tenemos en la cara, en, en la lengua, en, el, en la boca, en el estómago, en todo nuestro cuerpo. De hecho, tenemos más microorganismos que células. Apenas te iba a decir eso, sí. Sí, sí. sí, sí. Entonces, imagínate cómo es que estos pequeños organismos existen, obviamente existen siempre, y es eso, justamente esos son los fermentos, la transformación. ¿Qué hacen estos microorganismos con los alimentos? Uh -huh. Obviamente eso puede suceder sin que nosotros lo manipulemos, pero ya cuando nosotros tenemos conciencia y empezamos a trabajar en ellos, podemos obtener excelentes resultados. Okay. ¿Okay? Entonces, bueno, pues los fermentos, eh, yo empiezo a conocer, a estudiar sobre ellos, y el primer fermento con el que yo eh, me familiarizo y empiezo a estudiar, empiezo a trabajar y empiezo a investigar, es con la kombucha, ¿ok? Digo, la kombucha siempre suena un nombre chistoso, ¿no? Y, y muchas personas hasta luego, pues, lo dicen erróneamente porque es, es algo chistoso, la verdad es que es un nombre chistoso. Pues la kombucha viene desde hace muchos años, 5.000 años atrás, eh, viene justamente como un elixir, se inventó como un elixir que se hizo para un faraón, un elixir de la juventud. Esta bebida fermentada, de ahí viene. Básicamente es té fermentado con estos microorganismos que están en forma de un hongo redondo que se llama scoby. Sé que puede parecer un poco complicado de decir, bueno, ¿y qué es eso? Pero bueno, el Ajá. punto es que es una bebida fermentada um, y la base es té de la familia Camellia sinensis, ¿ok? No, té negro, té blanco, té verde, no importa. El mismo. Básicamente es eso, la kombucha, ¿ok? ¿Cómo sabe la kombucha? Pues sabe como en México es muy conocido el tepache. ¿okay? Ajá. El pulque. Uh -huh. Es un sabor ahí entre acidito, con gas, y ya obviamente lo que tú le agregues, si le agregas fruta después y demás, pues le dará ese sabor. Pero la base del sabor es esa. Oye, y nos va nos va a encantar que nos digan aquí
0: en comentarios, en redes y todo, o que te escriban y te digan, yo sí le he probado, ¿no? Así que sí. todos los que nos están escuchando, platíquenos, escríbanos al momento de estar escuchando esto, si tú lo has probado, si has probado la kombucha y otros de los fermentados que nos va a platicar Marisol. Pero adelante, adelante Marisol. O sea, la kombucha viene entonces de un hongo, de un
1: té, de un qué. Sí, del hongo básicamente el no, té bueno. y azúcar, el azúcar es el alimento de estos de microorganismos, uh -huh. ojo porque luego ahí sí nos confundimos y muchas personas que cuidan mucho el tema del azúcar, es ese uh -huh. azúcar me la voy a tomar yo, no, no, no te la vas a tomar tú, se la van a tomar estos microorganismos, ¿no? Entonces no, no tendrías por qué preocuparte. Y bueno, es así como yo inicio, eh, consigo mi, mi scoby, mi té uh -huh. y, y todo, y yo empiezo a hacer kombucha. Y uh -huh. wow creo que ahí empezó la magia, eh, porque realmente a mí el mundo de la fermentación, es para mí es eso, es magia. Uh -huh. He encontrado ahí eh, muchas respuestas para mi salud, Yeah. He encontrado respuestas para salud también de otras personas con las que he tenido la oportunidad de compartir. Uh -huh. Y creo que lo más importante, Monse, lo más importante que yo he encontrado ahí es esa conexión con mi raíz ancestral, ¿sabes? Eh, a mí eso me, me llena, el poder regresar a, a donde, de donde somos. El poder... Y a lo que
0: nuestros ancestros hacían, ¿no? También, sí. A la manera sí, sí. de procesar este, ese, los alimentos, a mantenerlos lo más puros posibles, o sea, a dejarlos que realmente respiren, se nutran como deben de ser, ¿no?
1: Sí, porque al final del día tú sabes que los alimentos son información para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué información encontramos en ellos? va a depender mucho de dónde los obtenemos y de cómo los obtenemos. Total. Entonces, eh, ahí empieza este mundo de la fermentación. Obviamente después eh, eh, ya empecé con otros fermentos, como lo es el kefir de agua, el kefir de leche. El kefir de agua es como la kombucha, parecido con otras cepas, es decir, con okay. otro tipo de organismos que cumplen otra función en nuestro cuerpo, con un sabor algo diferente y con tiempos de fermentación diferente. Okay. Yo podría entrar en contexto de tiempos de fermentación, pero obviamente si no tenemos como un objetivo del que hablar, nada más los voy a, a, a
0: mencionar. Uh -huh. Claro,
1: pero sí, este, cada, cada fermento tiene un tiempo de fermentación, pero sí me gustaría mencionar algo que, que, que todos nos quedemos en mente, es que todos podemos fermentar en casa. Realmente no necesitamos un laboratorio um, así súper adaptado ni mucho menos aunque tengamos en nuestra cocina unos frascos de cristal la intención de fermentar y obviamente de conseguir dependiendo de tip, del tipo de fermento que vayamos a hacer si queremos usar algún hongo en particular pues lo conseguimos yeah. pero tú puedes fermentar sin, sin eso puedes fermentar tus vegetales mm, de hecho me gustaría mencionar que la fermentación es así como inicia las personas anteriormente cuando había escasez lo que deseaban era conservar sus alimentos ¿Okay? uh -huh. porque recordemos que en tiempos de guerra, en tiempos de escasez, no había manera, o sea, si había invierno no había manera de conseguir eh, alimentos vegetales frescos, entonces a través de la fermentación con sal, en este caso por ejemplo o con miel, podíamos tener esos alimentos, podían tener esos alimentos en un periodo eh, prolongado de tiempo. Uh -huh. Entonces, tú puedes fermentar en tu casa eh, betabel, puedes fermentar col, que muchas personas deben conocer el chucrut, que básicamente solo es col con sal, ¿ok? Y puedes agregar otros vegetales si gustas, pero más bien es eso. Puedes fermentar ajos, pepinillos, pepinillos, que yo creo que muchos conocemos los pepinillos, las aceitunas, es un fermentado también. Seguramente tú puedes conocer muchos fermentados y a lo mejor no saber que qué se trata de un fermentado. Uh -huh. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis y sí aclarar una situación que de repente nos confundimos. Y es que pensamos que los alimentos con vinagre son fermentos, y no es así. ¿Ok? Los, porque en México es muy muy este, fácil encontrar, por ejemplo, chiles en vinagre, ¿no? Uh -huh. o, o, o algunos, o sea, hasta coliflor y demás. Pero el, el vinagre lo que hace es prolongar la vida del, del alimento. Pero ahí no hay un proceso de fermentación, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces hay, hay que poner ojo en eso si es que vamos a comprar estos alimentos. Eh, porque puedes adquirirlos en el súper a lo mejor... Por sí si es importante revisar la etiqueta, si trae vinagre o demás. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces ahí Marisol?
0: La línea supongo que es muy fina entre un alimento fermentado y un alimento echado a perder, porque también es algo sí. que de repente se, se nos confunde. Inclusive a mí, ¿no? Oye, ya tiene como unas burbujas. Oye, ya sabe como raro. Oye, como que ya... Entonces, ¿en qué punto decir esto es un fermento y esto ya no te lo comas porque ya te va a arruinar la flora intestinal? ¿no? O sea, tampoco sí. no queremos barrer flora intestinal y quedarnos sin nada. Entonces... Bueno. Sí,
1: no, pero ahí tendríamos que entrar primeramente en... Tú estás haciendo un alimento fermentado, ¿no? Estás experimentando, Exacto. por ejemplo, se me ocurre la col con la sal. Es chupu. a propósito. Sí. Y en la fermentación sí debemos tener muchos cuidados, pero ¿qué es lo que debemos cuidar así súper, súper importante? El mm -hmm. clima. Okay. Porque las temperaturas muy extremas pueden dañar nuestros fermentos, sobre todo cuando se, más bien cuando se trata de calor extremo uh -huh. eh, el contacto con, con los agentes patógenos, es decir no puedo dejar a, abierto mi fermento libre porque seguramente va a venir un mosquito de fruta y uh -huh. lo va a infectar ¿no? entonces cuando empezamos a ver crecimiento de mo ahí ya Olvídalo, o sea, tu fermento ya no funciona, tienes que desecharlo porque como tú acabas de mencionar, va a perder el sentido que buscábamos y va a empezar a dañar. Y eh, en cuanto al sabor, si a lo mejor no ves mo, pero el sabor no es agradable, aunque hay que aclarar que el sabor de los fermentos es ácido, en general es un sabor ácido. Okay. Ese es como el sabor más peculiar y más, eh, que más resalta en cualquier fermento. Uh -huh. Pero obviamente dependiendo del fermento del que se trate va a haber otros sabores, ¿no? El chucrut va a ser salado, no tan salado eso dependiendo de la sal que tú manejes, que hay una, un, una cantidad, un porcentaje de sal que lleva, pero bueno. este va, va, es, es básicamente eso, ácido... Y su aroma va a ser ácido también y avinagrado, ¿ok? Porque yo mencionaba que los alimentos que traen vinagre no es un fermento, pero un fermento como tal genera vinagre. Okay. Algunos fermentos generan vinagre en, un pro, en alguna etapa del proceso de fermentación. Okay, perfecto. Entonces, sí, sí depende mucho del fermento que vayas a hacer. Okay. Para identificar el sabor, pero si tiene mo, definitivamente ya no funciona.
0: Ya has hecho a perder, o sea, sí. ya nos pasamos. Sí. <ríe> en algún momento del proceso ya no estuvo tan controlado, o el daño, o la cantidad, sí. o la observación, o el cambio de frasco, o demás, ¿no? Perfecto. Platícanos, o sea, ahorita nos, nos estás mencionando lo que es la kombucha, kefir y eh, chucrut. Sí. Son los tres más comunes, ¿hay algún otro? Algo que se pueda hacer sencillo, porque sé que quien nos sí. escucha, que tú que nos estás escuchando, quieres también poner en práctica lo que ahorita Marisol nos va a recomendar para empezar a elaborar alguno de ellos, pero que sea como de lo más sencillo para hacer en casa y lo más común y beneficioso. Entonces, ¿nos quedamos con estos tres o hay algún otro que le agregarías a la no, cocina básica?
1: Claro, puedes agregar algunos si es que no tienes acceso, por ejemplo, a los nuros de kefir, si no tienes acceso a los búlgaros de leche, que eso es súper común y seguramente casi toda la gente los ha escuchado, que abuelita, tía los tuvo, que van creciendo como coliflor y que los alimentas con leche, esos son los búlgaros y te dan kefir. Y, y bueno, la kombucha y el hongo. Pero si tú no tienes acceso a nada de esto y quieres hacer algún fermento en casa, puedes hacer, por ejemplo, el chucrut, Regreso al chucrut porque es súper simple. Solamente compras tu col, la picas, la masajeas con tus manos. Para una col aproximadamente que vas a poner en un frasco de litro de cristal, vas a agregar una cucharada sopera de sal ¿okay? en su jugo. Después de presionar y dejar reposar una hora, vas a presionar y vas a poner la sal, y demás. De hecho, al final, pues vamos a dejar ahí mis redes sociales y pueden ir ahí viendo el proceso con más calma para que no se abrumen. Puedes tener ahí tu chucrut. El chucrut se fermenta en un mes, ¿ok? Pero también te voy a, a dar otra opción si quieres tener un fermento ahí en casa sobre todo para levantar o ayudar un poco a regular las defensas del sistema inmune. Súper fácil, solo necesitas un frasco de cristal, miel cruda, miel de abeja, obviamente si no eres vegano, y ajos. Entonces, dos cabezas de ajos, las pelas perfectamente, las pones en tu frasco, cubres de miel y después tapas tu frasco y lo dejas durante por lo menos un par de meses. ¿Ok? Fermentando, okay. Pero sí es importante estarlo abriendo, no sé, cada los primeros siete días ábrelo regularmente, para, porque guarda gas. Okay. Y ya después déjalo ahí y en dos meses puedes empezar a comerte un ajo o a la mitad de un ajo todos los días con tu cucharadita de miel. Y eso te va a apoyar muchísimo a subir tus defensas. Apenas te iba a decir, entonces, ese que nos estás dando, bueno, yo
0: ya lo, ya lo quiero hacer, ¿no? Ya estoy de acá tomando notas y todo de que lo quiero hacer ahorita terminando, ¿no? Y, por ejemplo, el chucrut, ¿para qué? O sea, ¿qué beneficio nos trae el sí. chucrut? Claro. Y si nos explicas de una vez también, tal vez, el kefir, la kombucha.
1: En general, en general, todos los fermentos, uno de los beneficios más importantes es que el proceso de fermentación Facilita la digestión y absorción de los nutrientes. Uh -huh. ¿Okay? Si por ejemplo se me ocurre que eh, en la col encuentro vitamina C, por ejemplo. Bueno, pues el hecho de fermentar la col va a mejorar la absorción de esa vitamina en mi cuerpo. La va a facilitar. Por ejemplo, con el pan de masa madre la masa madre, que básicamente es harina fermentada, uh -huh. ayuda a que nosotros podamos digerir mejor el gluten uh -huh. que contiene esa harina, ¿no? Es por poner un ejemplo. En, en referencia a la kombucha, por irme también con uno de sus beneficios, es que son organismos vivos. En el, caso, en el caso de la kombucha, en el caso del kefir, y en el caso del chucrut, son organismos vivos que se están yendo a nuestro organismo. Uh -huh. Y aquí vamos a hablar rápidamente de un tema, como lo mencioné al inicio, todos nosotros estamos compuestos de bacterias. Uh -huh. Ajá. Pero tenemos que tener un balance de bacterias en nuestro cuerpo. Porque tenemos bacterias buenas y bacterias malas, por mencionarlos así, o más bien bacterias que apoyan nuestra salud y bacterias que no apoyan nuestra salud. Uh -huh. Pero hay veces que nosotros, bueno, ¿de dónde obtenemos estas bacterias? Pues de los alimentos, de los alimentos naturales, de los vegetales, eh, de una alimentación básicamente balanceada. Pero cuando no es así, entonces tenemos ahí un desbalance. ¿Y cómo podemos apoyar este, este que haya un balance, para que haya un balance? Pues por medio de estos organismos vivos, que son okay. probióticos y que seguramente todos los hemos escuchado. Entonces... El, el consumir estos alimentos que contienen eh, microorganismos vivos apoya nuestro micro, nuestra microbiota, nuestro, nuestro microbioma intestinal, ¿ok? Anteriormente conocido como flora intestinal, que es nada más y nada menos que todo este conjunto de bacterias que tenemos, entonces, nosotros estamos consumiendo y apoyando estos microorganismos. Digamos que estamos mandando refuerzos de microorganismos a nuestro sistema. Y estos microorganismos básicamente de lo que se encargan es de apoyar el, el balance para que nosotros podamos tener buenas eh, defensas para que nuestra salud se pueda encontrar en buen estado. Mm -hmm. Ok. Entonces, ¿realmente tú lo recomiendas eh, consumir diario
0: Marisol o cada cuándo o dependiendo, no sé si haya tolerancia, intolerancia también a ese sí. tipo de fermento? Sí,
1: hay, hay casos muy específicos y lo único que podría decir es que si tú en este momento, por ejemplo, no tienes alguna patología eh, ya a lo mejor prescrita como... Uh -huh cándida, okay. Okay. la cándida, eh, bueno, creo que muchos lo, lo hemos escuchado o algunas personas lo han padecido, ahí sí hay especificaciones porque eh, al final eh, la cándida viene de un desbalance de bacterias uh -huh. y no todas las, no todos los fermentos podríamos consumirlos en esa circunstancia. Entonces, yo no podría decir, todas las personas pueden consumir todos los fermentos al libre albedrío. La verdad es que no es así. Pero para eso, eh, si no tienes alguna eh, circunstancia específica, tienes que ir conociendo y viendo cómo va reaccionando tu cuerpo al consumirlos. ¿Okay? Entonces puedes empezar por introducir, a lo mejor puedes comprarte una kombucha, puedes comprarte una kombucha en el súper, o puedes conseguir por ahí con una vecina los búlgaros y empezar a hacer tu kefir. Se me pasó y rápidamente les menciono, por ejemplo, el kefir, sabemos que la leche trae lactosa y que uh -huh. muchas personas son intolerantes a la lactosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo padre de hacer tu kefir es que te deshaces de la lactosa porque es de lo que se alimentan estos estos microorganismos y te hace fácil la digestión y te da los beneficios del probiótico entonces Buen está bien. increíble y bueno entonces puedes conseguir esto, puedes hacer tu, tus ajos seguramente has escuchado que el ajo es un antibiótico natural ¿no? entonces y la miel te regenera si, si no tienes tema en Y desinflamatorio,
0: yo me acuerdo que hasta me ha ayudado mucho el ajo a temas del oído cuando he tenido alguna inflamación. Exacto,
1: entonces ahí definitivamente, y ahorita que ya se viene invierno, bueno, en, esta, en estos lugares de, del norte, este, pues empezar a consumirlo, estás perfecto a tiempo para hacer tu, tu frasquito con tus ajos y empezar a consumirlo. Entonces, dependiendo, tienes que irte conociendo, tienes que ir conectando contigo, eh, eh, observando cómo te sientes y a lo mejor no te gusta la kombucha pero sí te gusta el kefir uh -huh. a lo mejor hay otro fermento que se llama cabas uh -huh. es nada más eh, remolacha, remolacha betabel como lo conozcas con uh -huh. sal y agua okay. entonces hace una bebida saladita y la puedes consumir también o la puedes usar como vinagreta tiene muchos usos okay. hay muchos fermentos en el mundo de la fermentación por los cuales puedes optar y puedes ir viendo cómo te sientes. Uh -huh.
0: Ok, perfecto. Entonces, bueno, igual ahorita que vamos a platicar tus redes sociales, pero a mí me encanta y por eso también es que Marisol está aquí eh, de invitada en Hasta la Dieta Baby, porque ella tiene una facilidad también para explicar y una pasión que cuando tú vas a ver los videos en su, en su Instagram, en sus diferentes plataformas, vas a poder ver paso a paso cómo ella te va enseñando y también que le aporta más valor a, a cómo combinar, ¿no? Porque me gusta este tema de que lo, le puedes poner diferentes ingredientes, le puedes, o sea, esta parte de fermentar no es nada más en agua, no es nada más con sal, no es nada más con miel, o sea, qué diverso. Y lamentablemente, al menos aquí en México o al menos en mi familia para hacerlo más personal y no decir luego cosas generalizadas, no se me enseñó cuando estaba pequeña, Marisol, ¿no? O sea, no, no llevé una clase de fermentos cuando estaba en la primaria, ¿no? O en la secundaria, que me dijera alguien, esto te puede ayudar a evitar tantas enfermedades que se detonan en nuestro segundo cerebro, que es el tracto digestivo, ¿no? Entonces, digo yo, qué importante. Y me gustaría que nos platicaras si es posible en tu familia, o sea, para ti, para tu hijo, para tu núcleo familiar, ¿Cuáles han sido esos beneficios que tú dices? Mira, esto nos tomamos y pasó esto, o esto nos tomamos y nunca hemos volvido a, a sufrir de esto otro, que nos pudieras platicar.
1: Claro. Mira, eh, empezando por la kombucha, uh -huh. en este proceso de, de tomar hábitos saludables, sí. de, de generar este entorno, porque no nada más es conmigo, es como, como tú bien lo mencionabas, con toda mi familia, uh -huh. que tengo a mi hijo... Eh, uh -huh. que les mencionaba, es diagnosticado con autismo, está mi hija también ella tiene 10 años, casi 11 años y está mi esposo uh -huh. entonces, ha sido empezar a incorporar todo el, todo el cambio de alimentación y, y de todos los productos que usamos y demás en todos, ¿no? y todos somos individuos entonces, bien interesante porque eh, por ejemplo con la kombucha, mi hija ama la kombucha y, y obviamente en esta casa, pues no consumimos eh, bebidas endulzantes o refrescos, ni gaseosas, ni mucho menos. Pero eso ha sido una manera como agradable de tener una bebida rica, hasta gaseosa en casa, con un sabor rico y no simplemente agua simple. Claro. Entonces, mi hija es kombucha y kombucha, ¿no? Entonces, y, y, y generalmente yo te puedo decir que desde que empezó este cambio de hábitos, ha habido una gran eh, salud en mi familia también. O sea, de repente muchas personas dicen, es normal que los niños se enfermen eh, del estómago, de las vías respiratorias. No es el caso de mi familia. No te voy a decir que no se enferman, pero no es tan frecuente. o sea, es, Y vivimos en un lugar donde un, es un clima de verdad, de verdad, muy, muy frío. En, en invierno llegamos hasta menos 25 grados centígrados. Entonces, eh, realmente sí ha habido ahí. Yo he notado mucho cómo su sistema inmune ha mejorado. En el caso de mi hijo, por ejemplo, eh, como les mencionaba, al, al buscar, al informarme sobre cómo es que el autismo está relacionado sobre todo eh, con el sistema digestivo, sí. Por supuesto que sí. Yo me he dado cuenta cómo es que él reacciona con ciertos alimentos, uh -huh. sobre todo con la lactosa, por ejemplo, con el gluten. Entonces, aparte él es muy selectivo con los alimentos y, por ejemplo, en el caso del kefir, en el caso del de kefir de leche, pues yo ahí estoy eh, um, percatándome de que no va a consumir lactosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente el autismo no se cura. Eso no se cura, o sea, es, un, es una condición humana, pero sí se ve una mejora en, en su calidad de vida, ¿no? Porque las personas que tienen autismo tienen, eh, no en todos los casos, pero en muchos casos, muchos problemas digestivos. Uh -huh. y, y, y el poder apoyarlo a través de los fermentos, uh, y no nada más a lo mejor con eso, si a lo mejor hago un, un guiso y demás ojo, yo todas mis semillas las pongo a remojar con un poco de kefir o con un poco de kombucha, porque así apoyo más eh, eh, la, la digestión en cuanto se consumen, ¿no? Todos los alimentos, semillas y granos se deben remojar antes de consumir. Entonces, de alguna manera con esto quiero decirles que yo voy introduciendo en todo mi entorno este, de alimentación, estos fermentos. No solamente es para tomer, tomarlo comerlo, sino de alguna manera en mis plantas, en, en plantas que, que a lo mejor consumo, pues también las alimento con, con alguno de los fermentos. Entonces, es, es todo el entorno.
0: Ok, perfecto. Entonces, hay varias, varias mmm, utilidades, sí. usos, exacto, varios usos. Que son los fermentados. Y este es un tema, Marisol, que a mí, bueno, para mí es una maravilla porque realmente no se necesita ni ser la experta, ¿sabes? Como en química, ¿no? O en cuestiones de, de laboratorio, ¿verdad? O de las grandes empresas, grandes industrias. Y dos, que es desconocido o, o hay todavía mucha falta de, de darlo a conocer, ¿no? Y no nada más verlo como, ¡ay, sí, una bebida saludable! ¡Ay, sí, un, un nuevo producto que sacaron que me va a hacer que no me duela la panza! No, o sea, sino más bien que lo podamos ver como un beneficio corto, mediano, largo plazo, ¿no? O sea, para nuestro tan importante sistema digestivo y, bueno, que va a impactar directamente a todos los demás eh, sistemas y órganos de, de también de nuestro de nuestro organismo. Y ahorita se me hace como, se me viene a la cabeza, ¿no? El tema de, de las personas que dicen, bueno, quiero estar más delgada, quiero tener una mejor salud, quiero esto esto este, otro, y se remiten de inmediato a comer solamente más frutas, más verduras. Es como la solución, ¿no? Más frutas, más verduras, más pollo asado y más lechuga, ¿no? Y entonces, qué importante que pudiéramos también educar, bueno, obviamente con este episodio lo estamos haciendo, pero tú en, en, en particular que te has especializado en ello, que con este tema podamos población a que también haga o incorpore este tipo de, de alimentos su alimento, a su plan, pues a su plan diario de estar consumiéndolos, ¿no? Está, está súper, súper interesante. Ahora, de forma así como, como práctica, ¿tú puedes apoyar a alguien a que empiece con este tema de los fermentados? ¿Quién te puede estar buscando ahorita? Si es nada más con el tema de... Marisol, contacto a Marisol para que me ayude a hacer un fermentado o les das algún tipo de acompañamiento. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahorita enfocada también como mezclado Health Coach con este tema.
1: Por supuesto. Pues básicamente, como lo mencionabas eh, y por lo que coincidimos, eh, soy Health Coach eh, enfocada en fermentos, por lo tanto puedo apoyar en, en este cambio de hábitos, en este proceso de incorporar hábitos saludables, no solamente de manera personal, también familiar, uh -huh. eh, dar este apoyo a, a que incorpores con recetas, con formas de incorporar fermentos y recetas de fermentos en tu familia uh -huh. y en este acompañamiento de proceso, ¿no? Porque es un proceso, este cambio de hábitos y además es individual. Entonces, ¿puedo acompañarte en ese proceso? puedes contactarme y dependiendo de tus requerimientos, porque a lo mejor digas, no, pues yo no tengo hijos, no me interesa, solo quiero yo, o dices, bueno, en este caso yo sí sé, pero quiero apoyo pues para mis hijos, es difícil que a lo mejor acepten ciertos alimentos, yo puedo apoyarte con ello.
0: Ok, perfecto. Compártenos de una vez lo, tus redes sociales, Marisol, ¿dónde te puede estar contactando la gente? Este, ¿y qué puede esperar también ahí de, de tus redes sociales? Que yo sé que le aportan
1: gran, gran valor a todos nosotros. Claro que sí, pues mira, empezando estoy en Instagram, es donde estoy más activa. Uh -huh. En Instagram me encuentran como marisol.tips-saludables. Okay. Me imagino que de igual manera puedes tú dejarlo en la descripción. Oh, y también me encuentran, eh, tengo un podcast donde hablo sobre autismo y se llama Autismo Saludable, así tal cual. Y ahí pueden encontrarme también en las plataformas de podcast y en Facebook también estoy como marisol.tips-saludables. También si gustan pueden encontrarme ahí.
0: Ok, perfecto. Que te escriban un mensajito. Oye, Marisol, te escuché en la entrevista de Hasta la Dieta Baby con Monse y me interesó, puedes contarme más, puedes guiarme y todo, ¿sí?
1: Por supuesto. Y de hecho, estoy compartiendo siempre información... Eh, seguramente más en, en Facebook y en Instagram, y hace poco tuve una masterclass gratis por ahí sobre fermentos, y próximamente vamos a estar por ahí hablando con eh, de algún taller sobre pan de masa madre, que es algo que la gente me pide mucho, porque realmente ¿quién no quiere tener un pan artesanal en la mesa, un pan ligero?, Súper fácil de digerir y delicioso. Y realmente, realmente no es complicadísimo como suena. Okay. Todos podemos hacerlo y tenerlo en casa.
0: Me voy a anotar entonces ambas cosas
1: <risa> para experimentarlo. Es que realmente todos nos
0: podríamos dar la oportunidad de experimentar y decir me gustó, no me gustó, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, lo no. quiero a seguir haciendo, no lo quiero seguir haciendo, pero que no nos digan no tenías la alternat que, que no nos digan que no, no nos ofrecieron la alternativa, no de tenerlo y en la comodidad de la casa. Así es que es eso feliz. se va a hacer. Maravilloso. Muy bien, Marisol. Pues mira, aquí la verdad es que nos pudiéramos estar todo, todo el día, toda la tarde compartiendo. Me gusta que sea como la introducción, que, el, que las personas conozcan que existen los fermentados, que existen esos alimentos que le van a ayudar de primera a tu digestión y bueno, ya como lo mencionas, a también todas las áreas de nuestro cuerpo, nuestra vida y pues obviamente si nos lo permites ya te invitaremos en un futuro a que nos des como puntos claves, tal vez este, hablar de alguno de ellos solamente o de tal vez solamente alguna afección o enfermedad que pudiéramos estar trabajando con alimentación más, me gustó lo que dijiste, más ligera, más balanceada, más, más sencilla de digerir, ¿no? Pero bueno, por el momento me encanta lo que hemos platicado y aquí a las chicas que traigo, que me encanta entrevistarlas y que agregamos valor así a la vida de todos los que nos escuchan, les pregunto, dentro de tu experiencia, teniendo un niño autista, teniendo esta experimentación de decir, voy a traer a mi mesa, a mi casa, alimentos que no son tan comunes, ¿cuál es tu definición de bienestar?
1: Ok, eh, es muy, muy importante esa pregunta y, y fíjate que lo que es, yo creo que, que esa conexión, yo, yo creo mucho en esa conexión antes de, antes de, de, de que platicáramos tú y yo, justo estaba reflexionando este tema, ya sabes, esas reflexiones internas que de repente tienes y que quieres compartir, porque creo que es padre, eso es lo más padre el poder compartir y por eso estoy aquí, por eso estoy emprendiendo en salud y bienestar. Eh, puede ser muy compleja esta pregunta, pero también puede ser eh, muy simple, ¿no? Si, si, si lo centramos. Yo solo lo centraría en conexión. ¿Y por qué conexión? Porque para mí buscar mi bienestar individual para después poder proyectarlo, eh, tengo que reconectar. Y no digo conectar porque creo que nunca nos desconectamos, más bien es reconectar. De repente eh, nos, nos perdemos un poco en el camino, pero cuando reconectamos con cada parte importante de nuestro ser, que para mí es eh, la mente, el cuerpo y el espíritu, podemos entonces encaminarnos, porque esto es un camino, al bienestar. Encontrar esa estabilidad y ese equilibrio que de repente se puede tambalear un poco, pero que es parte de la vida.
0: Perfecto. Pues ojalá más y más personas puedan reconectar con nuestros ancestros, con nuestras formas de hacer alimento, de hacer nutrición, porque yo creo que los fermentos es hacer nutrición en casa. Entonces, pues ha sido un gustazo Marisol tenerte aquí y me encantaría, digo, si tienes o algo más, algo con lo que podamos cerrar, una recomendación para todos los que nos están escuchando, que se animen. Si tú llegaste a escuchar a Marisol hasta este punto, estoy segura que estás interesada en poder poner algo más sobre tu mesa que le pueda brindar este bienestar, este sentirse bien a tu cuerpo. Así es que Marisol, el micrófono es tuyo.
1: Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, antes que nada, y no quiero que se me olvide porque quería mencionarlo, sí. Si tú estás interesado en conocer y probar los fermentos y quieres ir al súper y buscar alguno, yo nada más quiero recomendarte lo siguiente a la hora de comprarlo, revisa que no diga pasteurizado, ¿ok? Porque si dice pasteurizado, entonces está perdiendo el objetivo de lo que es un fermento, está, ahí ya no contiene esos organismos vivos de los que se trata. Recuerda que solo el pan de masa madre por ende no va a tener esos eh, microorganismos porque pues obviamente se hornea, ¿no? Pero si tiene el beneficio de un fermento, lo va a hacer más digerible. Por último, quiero decirte que eh, no los fermentos y, y todo lo que tú vas conociendo de, en el área de salud y bienestar no es panacea. No vas a encontrar ahí eh, la solución a todos tus tus padecimientos males o lo que te traiga. Es parte de. Y si tú conectas con ello, puede apoyarte y puede encaminarte, pero no es panacea. Eso siempre me ha gustado recalcarlo. Y pues por último, eh, estoy abierta eh, a cualquier duda. Pueden encontrarme ahí en mis redes sociales. Yo con mucho gusto puedo apoyarles. Esto me apasiona demasiado y me gusta muchísimo muchísimo poder eh, conectarlo, poder este, pasarlo a quien así esté interesado. Y pues nada, Monse, muchísimas gracias por este espacio, yo fascinada y encantada de poder platicar con toda tu comunidad.
0: Muchísimas gracias Marisol, y me encantó, me encantó. Eh, porque es un área que yo no soy experta en ello, por eso traigo aquí amigas expertas que sé que te pueden estar también platicando un poco más a detalle los temas. Y también me encantó lo que dijiste ahorita de que pues no es panacea, hay que poner en acción y hay que incluir otras áreas también. Así es que bueno, esto es como ese, esa salsita especial, ese ingrediente que le va faltando, pero tú también tienes que ir trayendo los demás a la mesa. Muchísimas gracias Marisol por tu tiempo, tu espacio, tu energía, sabes que aquí eres bienvenida, hermosa. Sé que la, el internet, el tema también de, de las redes y eso nos ha hecho conectar como de forma más sencilla, pero bueno, aquí tienes un espacio cuando gustes también.
1: Muchas gracias, muchas gracias no, okay. a todos, a ustedes
0: no, 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 no. y a ustedes que se quedaron escuchando hasta aquí, comparte, comparte este episodio síguenos en nuestras redes sociales, te voy a dejar aquí en la descripción las redes de Marisol, en donde la puedes estar contactando y coméntanos, coméntanos, yo ya lo probé, yo pues como que me da un poco de, de duda, de sé que hay personas que hasta asco, que hasta ok, perfecto, platícanos cómo fue tu experiencia al escuchar este episodio, comparte y nosotros nos vemos a la próxima con muchísimo más valor agregado a tu vida, así es que gracias por estar aquí y gracias por ser todo lo que eres,
1: bye bye.